0: Bem-vindos ao Desconstruir. Eu sou a Camila Albuquerque e eu sou a Flávia de Carvalho, e este é o nosso espaço de desconstrução dos mitos e da reflexão do trabalho mais complexo
1: do mundo a parentalidade. Hoje estamos com a convidada do nosso primeiro episódio, Luana Marque, nutricionista e coach, mãe em construção dos Ai, que está grávida de 31 semanas de outro menino. Bem-vinda, Lu! Obrigada pelo convite. É um prazer poder recebê-la no lançamento do nosso podcast.
0: <risos> é, então, hoje o nosso tema é uma afirmação muito comum, uh, talvez muitos pais se identificarão, que é o eu nunca. Quem nunca disse eu nunca antes de, de se tornar pai uh, ou mãe? Né? E a minha pergunta... Passo para ti, Luana. É, tu alguma vez, antes de te tornares mãe, disseste, eu nunca?
2: Nossa, várias vezes. Com certeza é, é algo que antes de você se tornar mãe, na verdade, até, até mesmo enquanto você está grávida, que você tem né, a, as expectativas de como vai ser a, a sua forma de parenting, é, você sempre tá ali no, no eu nunca, nunca vai acontecer e a gente acaba é, já pagando a língua nos, nos primeiros dias né, do
1: nascimento já, é, nessa parte do, do eu nunca. E quais seriam esses eu nunca que você já falou durante a sua primeira gravidez ou antes de se tornar mãe do Zay?
2: Eu acho que um dos maiores, uh, eu nunca, seria a parte de uh, cama compartilhada, né? E que eu jamais deixaria uh, um, o meu filho dormir comigo na minha cama. E, uh, na verdade, uh, isso aconteceu por um bom tempo, até uh, um ano, é mais ou menos um ano de idade quando a gente foi visitar o Brasil pela primeira vez e, na volta, a gente voltou com um jet lag gigante e foi o começo da cama compartilhada por um tempo, onde é, era muito mais fácil deixar na cama, porque na cama dormia a noite toda, do que é, ficar levantando e indo até o quarto é, seis, sete vezes a noite. Então, a gente acabou, né? Ah, vai ser só por uma semana, mas essa semana durou uns meses e até hoje vira e mexe. Às vezes acaba no meio da noite indo parar no, na cama, vez ou outra, porque é, é muito gostoso também. Acho que é, é lógico, atrapalha bastante o sono. Não vou dizer que não, nessa, nessa parte não, é, não, não atrapalha, mas às vezes é tão gostoso ter eles mais pertinho da gente.
1: Então é, acho que o meu maior é, eu nunca foi esse. Ah, tá. Uma sensação de segurança, né? Pra você e pra ele também, né? De sim,
2: sim. Um outro, né? É, e mesmo, a gente tem essa rotina já de, e mesmo antes de todo dia de manhã quando ele acorda, trazer na cama, falar bom dia, ficar um pouco junto, é... E, e é uma sensação tão gostosa e eu acho que essa coisa de às vezes na, à noite, eu pelo menos até hoje não consigo dormir a noite inteira sem acordar e dar uma olhadinha na câmera e ver se tá tudo bem, se tá na posição certa, se não tá muito frio. É, e, às vezes, quando tá do ladinho da gente, assim, é tão gostoso porque você tá, tem essa proximidade, proximidade, você se sente segura de que ele está bem e você sabe uhum. de que, para eles, não tem um lugar mais seguro do que estar tá ali com a gente também.
0: E Sim. como é que foi para ti, Luana, né? lidar com esse eu nunca, né? Uma coisa que parecia que estava bem estipulada antes de ser mãe e, de repente, a situação aparece e vira até uma questão de sobrevivência, né? É, e sobrevivência, eu falo, né, da, da, da privação do sono e por aí fora. Tu sentiste que houve uma rigidez, enfim, da tua parte, ou foi algo que, assim, lutaste contra esse eu nunca, ou, enfim, só aceitar?
2: Eu acredito que foi mais uma aceitação, mas eu acho que essa aceitação, ela veio de uma forma fácil, porque foi um consenso e uma decisão minha e do meu marido de estar tá, é, é, aceitando aquela, aquela situação, né, não foi uma coisa, é, um tá tentando brigar com o outro para que seja feito diferente, e quando a gente tomou a decisão de, não, peraí, vamos... É, voltar a adaptar ele na, no quartinho dele, porque é, até mesmo logo vai vir o segundo e pra ele vai ser difícil de dormir com um newborn do lado e tudo mais. Também veio em conjunto e veio a ajuda de que, é, eu acho que é sempre a parceria, não, olha, é, se tá grávida, eu vou levantar, se ele acordar, eu vou até lá, é, a gente vai fazer essa adaptação. Então, eu acho que ficou mais fácil a aceitação por ter sido uma decisão em conjunto. E também porque é, né, durante os, todos esses, esses... Esse um ano antes, é, tiveram várias coisas que eu acho que a maternidade foi me ensinando a ser mais flexível e a entender de que é, a gente não tem controle sobre nada, né, sobre... É, a, mesmo por mais planejada que seja a rotina a rotina ela não vai ser 100% fixa, ela precisa ser flexível é, por mais que a gente sonhe e visualize que nossos filhos, nossos filhos não vão ter problema de saúde ou a gente não vai ter nenhuma dificuldade nesse sentido elas vão aparecer então eu acho que a maternidade foi ensinando também, trazendo
1: essa flexibilidade Sim, que não tem, não tem como ter é, perfeição né? Em nada Principalmente não. na maternidade Não depende só de você né? Tem muitas outras coisas que vão acabar contribuindo Então realmente não tem como ter esse espaço Para nenhuma rigidez Teve algum eu nunca Que você é, já falou E acabou fazendo Depois E que te incomodou de alguma forma Que você ficou repensando Caramba, eu estou fazendo eu Falei que não ia fazer e estou fazendo
2: Teve, teve, eu acho que, tá. principalmente na parte da educação, né, de, ah, eu não vou gritar ou eu não vou ser estrita, né, e é, eu vou explicar, eu não vou perder o controle, e às vezes no calor do momento você acaba perdendo o controle e também se sentindo culpada, é... por perder o controle, né, por não conseguir manter uhum. a calma, é... mas eu, é... eu acho que, apesar da minha personalidade ser muito orgulhosa, e às vezes muito difícil de voltar atrás de decisões, também é uma coisa que a maternidade me ensinou muito, é... peraí, eu não deveria ter agido dessa forma, mas a adulta que sou eu... É, se eu escolhi né, é, que a minha educação fosse diferente, e eu, às vezes quebrassem al alguns ciclos que né, é, é, não foi da mesma forma comigo, eu tenho que aprender a mostrar para ele que, e admitir que eu errei. Então, é, essa coisa de voltar e explicar, olha, eu me chateei, mas desculpa, eu não deveria ter gritado, eu errei. É, eu acho que agora, principalmente, eu venho sentindo muito... Mas nesse último trimestre da gestação, a, a coisa do hormônio, a flor da pele, às vezes, tá mais ah. sem paciência. Então, é, exercitar o autocontrole para que, é, às vezes, não, não, não acabe trans, passando para ele ou descontando nele, é, vem sendo
1: muito maior. E também tem a, a autocompaixão, né? Porque vai acontecer em algum momento. E quando acontecer, né? Como você falou, de você é, pedir desculpas, né? Reconhecer que não foi interessante o que aconteceu. Mas também não... Um, como eu poderia dizer? Se culpar e ficar na culpa. Né? Mas sim reconhecer e ter compaixão de você. Você está aprendendo a fazer diferente. Sim, eu acho é que é aquela parte da, de realmente estar em construção,
2: né? É, Exatamente. É, é uma coisa que a, vão existir vários erros. A gente vai estar tá sempre, e acho que em tudo na vida vai estar tá sempre pensando, e se, si? né? Mas uhum. é, todos os erros vão ser na tentativa de acertar. Então é isso que eu tento sempre carregar para mim. Eu tô dando o meu melhor. Às vezes o meu melhor não vai ser o melhor que ele merecia, e eu vou tá estar te sempre tentando melhorar, mas eu tô tentando, tô dando o meu melhor.
0: Uhum. E vale lembrar que talvez a parentalidade, ela não é sobre nunca falhar, os filhos precisam que os pais falhem com eles, né? até para eles encontrarem outras formas de se uh, orientarem na vida, acho que tem a ver com isso que tu falaste lá, né? é, tá, é, se falhar, né? nós estamos na vida, nós falhamos todos, todos os dias, né? é por isso, é a condição para estar na vida mas é esse dar um passo atrás. É, eu fiz isto ou isto aconteceu e agora vamos colocar palavras nisso? Vamos uhum. falar desculpa ou vamos falar sobre o que aconteceu? E acho que isso é importante, não sei, talvez relembrar essa ideia para as pessoas que hoje em dia né, tem um movimento muito né, do, do, do dessa educação positiva e uhum. tudo mais que é importante mas eu não sei se em alguns momentos, algumas pessoas podem confundir isso com o nunca falhar, com o ser perfeita. Não é disso que se trata. Trata-se talvez de quebrar ciclos, como tu mencionaste, né Luana? É, mas que nós vamos falhar muitas vezes e não é essa a questão. É como é que nós comunicamos isso com os nossos filhos? Nós vamos fingir Sim. que não aconteceu? Vamos colocar palavras ou não?
2: eu acho que isso ensina, exatamente, acho que é normalizar e ensinar a eles também que é ok errar, é, uhum. é ok se frustrar, é ok é, não, tá, não, não ser perfeito o tempo todo, e que, mas que a gente, é, ent, eu acho que também é uma forma de ensinar consequências, né? é, para os nossos filhos, de que tudo tem consequência e nem sempre tudo vai ser como a gente quer, e é um aprendizado, eu acho que é aprender sempre juntos e, e realmente é, entender que nada vai ser perfeito.
1: Lu, tem um, algum eu nunca que você tenha dito em relação à alimentação, por exemplo? Já que você trabalha com isso, né, tem todo o seu foco nessa questão do, a, da alimentação saudável. Teve algum que você já falou e que já aconteceu diferente com o Zai?
2: Uh, não que eu me recorde, acho que não, é, eu acho que às vezes é muito mais é, interessante eu ver a reação e a visão que as pessoas às vezes têm de como eu talvez estaria lidando com a alimentação do Zay, do que a, o, o meu ponto de vista não Eu Nunca, porque eu acho que pelo menos é o approach que eu tento trazer dentro de casa e também mostrar para os meus clientes é, Para ninguém, nada que é excessivo ou restritivo ou extremista. É, vai ser bom, e uhum. para as crianças também uhum. não, é claro que, por exemplo, com a alimentação do Zai, principalmente no primeiro ano, né nessa primeira fase da introdução, que é, a primeira fase da introdução alimentar, ela vai até os dois anos de idade, é uma média, né mas vamos dizer assim, no primeiro ano de vida, eu tinha as minhas metas, e eu gosto de colocar é, essas metas também para os meus clientes, quando trabalhando com a introdução alimentar, que é não ter o, a adição de açúcar nos alimentos, é, que é não se cobrar tanto em relação a porções, em relação a como a criança está comendo, mas sim mais a interação dela, né? Ou, a, esse primeiro contato dela com os alimentos. É, mas evitar industrializado, é, vamos dizer, não dar uma fritura, não, não dar alimentos com muita ou, muita, ou na verdade, zero adição de sal. E isso tudo aconteceu no primeiro ano. É, mas o Zay, ele é um menino que ele começou a se expressar e ele já consegue falar desde cedo, desde agora ele tá com 20 meses, mas desde os é, 15, 16 meses ele já fala, então ele já consegue expressar as vontades dele e, assim, eu acho que é importante a gente entender que, claro, a base da alimentação dele, pra mim, é importante que ela seja saudável uhum. e ela vai ser saudável. E mais do que eu falar pra ele, ele tem que comer ou ele ou, né, tentar impor que ele vai comer de uma forma, é eu mostrar pra ele como é essa base. Eu acho uhum. que as, as crianças, elas são muito mais reflexo daquilo que elas veem, do que aquilo que a gente tenta impor ou falar para elas. Então. É, eu vou fazer questão de que ele tenha uma rotina, mas eu vou estar inserida nessa rotina. Eu vou sentar com ele, é, eu vou comer com ele no, na, nos horários que, né, geralmente, principalmente jantar, que tá em casa, café da manhã, se a gente sempre que possível, a gente tenta fazer com que todo mundo esteja junto, né? É, e o que vai estar tá no meu prato vai estar tá no prato dele. Eu não posso exigir que ele vá comer legumes e tá comendo um hambúrguer na frente uhum. dele. Né? Uhum. Não fazia, não faria sentido algum Então é, Hoje em dia, por exemplo é, Principalmente dele estar tá maior Ele entender mais Ele realmente ver essa diferença E às vezes até é, é, Vocês que tem, né, também passaram por essa parte Às vezes tem a mesma coisa dentro do prato Ele vai querer aquilo que está no seu prato Porque é o prato da mamãe, é o prato do papai É muito mais gostoso uhum. Né? Uhum. Então é, eu tenho que ter aquilo Que ele está comendo Para poder oferecer e é, agora vai acontecer de, ah, se eu for tomar um sorvete, o que são, na verdade, exceções na minha rotina, de que é impossível ou até, na, na verdade, injusto eu comer e não oferecer para ele, uhum, né? Então, uhum. se ele expressou interesse, se ele expressou vontade em saber o que é aquilo... Ele vai comer, ele vai entender. É, é lógico, eu não vou dar um sorvete todos os dias, mas ele vai comer. Ele sabe o que é um ice cream e vai, vai ser da escolha dele. E até é, é algo que aconteceu esse final de semana: de que eu, na verdade, tinha feito o sorvete e tudo mais, mas estava comendo. É, coloquei, servi para ele o sorvete também, porque a gente estava, né, todo mundo estava comendo junto. E, só que ele ainda tinha um restinho no prato dele de ervilha, brócoli ali no, no cantinho. E ele comeu o sorvete, deu um sorrisão, adorou, mas pra ele a ervilha e o brócoli ainda tava mais gostoso. Então ele puxou de lado, falou que ele não queria, que a mamãe comia e, e puxou a ervilha e o brócoli na frente dele e voltou a comer uhum. a ervilha e o brócoli. Então... Foi uma escolha dele, é dar esse direito de escolha também, é mostrar as opções e também entender, principalmente nós como mães, de que não tem como colocar eles dentro de uma bolha, né? É, vai ter festinha na escola, vai ter festinha dos amigos, e seria injusto da minha parte querer exigir é, que ele faça diferente, é lógico, é, a gente conhece, eu trabalho diariamente com isso de casos de crianças que não têm essa escolha por alergia, por problemas de saúde, né? E o quão difícil isso já é, já é ser restritivo nessas ocasiões, né? O quanto isso também tem um impacto, é, tanto no relacionamento deles com a alimentação, como na parte psicológica. Então, se eu tenho uma criança 100% saudável, é, por que restringir ela? Por que não deixar para que quando ela esteja apta, é, ela possa tomar as decisões por ela mesma, né? Então eu ah. acho que é mostrar a base, é fazer toda essa fundação, ensinar né, a importância de cada alimento, a importância, claro, de se alimentar saudável na maioria do tempo, mas de, é, dar esse livre arbítrio para explorar, para conhecer, para poder é, socializar também porque nada, a comida nada mais é que uma forma de socialização uhum. então eu acho que é, é mais ou menos assim que eu tento é, colocar para ele e também
1: passar no dia a dia nos meus atendimentos os meus clientes é, o que dá para ouvir assim é muito a questão da, do respeito e também da flexibilidade né? então de você dar a oportunidade dele experimentar, ele saber qual que é a base como você falou mas dá a oportunidade dele experimentar, porque em algum momento isso vai realmente acontecer, não tem como privar. Sim, eu acho que tudo aquilo que é proibido
2: é, se torna mais tentador, uhum. né? Então... É, é também não mostrar a diferença, eu acho que é, a gente como adultos, né, é, trabalhando com adultos também, você vê o quanto a cultura, a, a, toda a parte cultural envolve, que envolve a alimentação tem um impacto no seu relacionamento uhum. com a alimentação, nas suas escolhas, no seu ciclo de dietas, no efeito sanfona, e é, 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 eu acho que a base envolve isso também, não envolve só trabalhar a imunidade, trabalhar crescimento, trabalhar a saúde da criança em relação ao agora, mas sim no futuro também, o relacionamento como ela vai ter com a alimentação hum. no futuro. É, é não rotular, porque alimento é alimento, se a gente ficar rotulando, a gente usar o alimento como forma de recompensa ou às vezes de castigo, ah, não vai ter sobremesa, não vai ter isso, não vai ter aquilo a gente é, tá já é, fazendo de forma errada e também traz, é, causando Sim. um impacto negativo para o futuro. Então acho que o mais importante é isso, é não uhum. rotular, é mostrar que é alimento, é claro que se você oferecer todo dia um biscoito, um processado, uma, um sorvete, vai ser muito mais difícil, né? Pro paladar dessa criança, no futuro, aceitar uma alimentação saudável. Mas é, se vez ou outra existir um alimento ali, mas a gente também não colocar ele como um big deal, né? Nossa, é, você fez por merecer ou não é saudável ou algo do tipo é onde a gente vai trazer mais ainda interesse em saber o que é aquilo ou em comer aquilo mais vezes, né?
0: Sim, eu, de certa forma, Luana, né, eu escuto não ficar numa rigidez né? com a criança e quando estavas a falar também né, de como tu lidas com essa questão da alimentação com o teu filho, que é escutá-lo, não é? Porque é isso, cada criança é diferente, cada criança tem os seus desejos no mundo e, ao mesmo tempo, eu também é, tenho essa questão de confiar é, na educação, nem nos valores que tu queres passar para o teu filho. E confiar, então, de certa forma, no teu desejo, né? naquilo que tu queres que ele leve do que tu tentas passar. E acho que isso é importante, nós confiarmos, né porque isso faz-nos sair um pouco também da rigidez, que é como tu falaste, tu estás a dar o um exemplo é, se faz parte da tua vida né? um estilo de alimentação saudável por que não eles experimentarem um sorbeto, ou, né, ou, ou outra coisa porque afinal de contas tu confias no trabalho que estás a fazer né?
2: sim, eu acho que é também confiar, né? se a gente pensar tanto naquilo que a gente passa, como confiar na capacidade deles, apesar de serem tão pequenos, né, de escolha também, não só deles, mas se a gente pensar, por exemplo, no meu trabalho, no ponto de vista físico, né, é, o quanto o nosso organismo é inteligente. Então, tem até aquela parte de, acho que nós como mãe, né, e entra também no eu nunca, é, para mim... Eu tenho que sempre estar balanceando aquela coisa do, do, da mãe e do cultural de pensar, não, mas tem que comer porque não pode dormir com fome ou vai morrer de fome ou vai se desnutrir. Como e o um lado profissional onde eu sei de que uhum. isso não vai acontecer e o organismo da criança sabe o que ela precisa sabe é, responder aos sinais de saciedade muito melhor até do que o nosso porque eles ainda estão muito conectados com isso, então é, muitas vezes eu tenho que fazer esse, é, esse tenho que ter esse equilíbrio né de coração de mãe e ah, essa parte de é, o profissional. Então a gente já, já aconteceu algumas ocasiões, acho que principalmente agora na mudança de fuso horário, né? Porque a, a, geralmente ele tem fome, ele come, ele, ele costuma com, a, jantar muito cedo. Mas agora tá a, o dia está tá demorando mais para escurecer. Então, para quem antes voltava já dar Tchau é Pedindo pra jantar e falando que tá com fome. Ele já não vinha, não vinha sentindo tanta fome naquele horário. Então, foi um momento de adaptação para os dois. Eu entender que é, ele precisaria comer um pouquinho mais tarde. E ele também entender isso. Mas, houveram ocasiões onde né, servia comida no horário normal. No que era o habitual. E ele não comeu, né? Então, é, foi legal também é, esse teste de que uma criança de... É, 20 meses eu conversar com ele para ele: olha, você não tá com fome? Tudo bem, não precisa comer, né? Porque a gente sabe que nessa idade, se, se ele não tá com fome, ele vai jogar pro alto, ele vai brincar, ele vai dar pro cachorro. Então, explicar. É, e, 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 e mostrar essa possibilidade. Não, não quer dizer que tá no seu prato, que você precisa ou comer, ou eliminar de alguma forma. Vamos guardar? Vamos deixar para mais tarde? Se você tiver com, mais, com fome mais tarde, a gente pega... E é isso aqui que você tem pra comer, é essa opção que você vai ter pra comer. E foi legal ver o retorno dele horas depois de chegar e falar pra mim, eu tô com fome, uhum. eu quero papar. Então, é, o quanto realmente, às vezes, a gente acaba underestimando, né? Não sei se essa palavra é em português, Subestimar. mas é, eu acho que eu coloquei... A... Uhum. Subestimar, é, acabei colocando inglês <risos> e português junto, né? Mas como a gente acaba, às vezes, subestimando a inteligência deles e o entendimento deles para as coisas, porque eu poderia simplesmente ou ter forçado ele a jantar ou ter ficado brava porque tava indo tudo para o alto e tava virando uma bagunça uhum. e é, ter esquecido ou ter tentado, ou, ao invés de tentar achar um meio termo com ele e, e, e os dois, na verdade, trabalhar nessa adaptação, nessa é, mudança de rotina uhum. também.
0: É que a criança ela é extremamente inteligente e sensível ao mundo né? e ela transmite os desejos dela. Leva um tempo a, aos adultos de entenderem uhum. né? a forma como eles comunicam. Uh, porque muitas vezes vem aquela noção de que, ah, uma criança é um ser inacabado, assim, como se fosse uma meia-pessoa. E não é, uh -uh. né? E não é. É um serzinho no mundo e é preciso ser escutado, uh, né? Nesses, uh, também acho que faz, esses eu-nuncas da vida, né? Eu-nunca, eu-nunca. E, e, e de repente vem uma criança, né? Assim, até pensando no segundo filho né, Luana? É, que é completamente diferente da primeira, e os teus eu nunca, talvez serão completamente diferentes.
1: Sim, é, é bem interessante, né, é, você aprender realmente a, a escutar a criança e também lidar com aquilo que é esperado que você, como mãe, faça na sociedade, né, então você tem que manter aquela criança viva, de alguma forma, e aí vem esse dilema, né, Lu, como você colocou de peraí, mas eu vou dar comida, ele não pode dormir sem o jantar, mas será que ele quer? Será que ele tá com fome? Ele precisa daquele alimento agora ou ele tá bem? Né? Então, realmente fica uma uhum. questão bem é, complicada, às vezes, para algumas pessoas lidarem, né? E que, na verdade, é, é como eu disse,
2: né? Nós, adultos, muitas vezes comemos pelo hábito. É. ou baseado em algum sentimento que a gente está sentindo, mas não necessariamente porque a gente está com fome. Já eles têm essa capacidade de entender a, as necessidades do corpo muito mais aguçada do que a gente, Sim. porque eles ainda estão ali muito conectados com aquilo. Eles não passaram por todas as distrações que a gente passou. Então, às vezes, se ele comeu muito na, na childcare durante o dia, né? isso como com criança não vai sentir fome à noite e não quer dizer que ele vai precisar comer. Quer dizer que realmente ele já preencheu a quantidade de calorias dele que ele precisava naquele dia e ele não vai sentir fome e é, é trabalhar daí a minha expectativa. É exatamente. Né? É, mais do que a, com a criança é trabalhar a minha expectativa e isso é legal, principalmente trabalhando com mães, né, legal e muito difícil, na verdade, de tentar explicar, que muitas vezes é a nossa expectativa, e não só a nossa, a expectativa que a gente carrega de bagagem, da família, hum. da, é, dos costumes, né, é, até mesmo quando você coloca uma quantidade determinada no prato a pra criança, não foi ele que escolheu aquela quantidade, você serviu e entregou na mão dele. Por que será que ele é obrigado a comer aquela quantidade e né, às vezes tem aquela coisa muito cultural de ah não pode desperdiçar não pode jogar comida fora ou você tem que comer tudo mas isso ele já se saciou com menos ou uhum. será que às vezes ele quer mais né é, como é que a gente pode definir essa quantidade é, e, e esquecer às vezes de, de respeitar ah, o desejo da criança ou realmente a fome da criança, então são coisas que é, diariamente a gente precisa trabalhar a nossa expectativa, a, aquilo que a gente carrega como bagagem, o que a gente espera, né, para não se frustrar, porque realmente, principalmente acho que no primeiro estágio da introdução alimentar, muitas vezes você vai cozinhar, vai colocar ali e vai acabar jogando fora, porque a criança não vai comer. Isso não quer dizer que a introdução alimentar está sendo ruim. Se ela, se ela se conectou com o alimento, se ela interagiu, se ela brincou, se ela estava ali feliz, se ela aceitou ficar no cadeirão, já é um super plus, né já é uma vitória na, na introdução alimentar. E é a gente trabalhar com a nossa frustração no sentido de que o que a gente espera que a criança esteja fazendo ou não.
0: Abrir mão dos nossos ideais, né, dos ideais é que, que falaste, que trazemos da bagagem, né, das nossas vivências, da nossa cultura, da nossa criação, é, e aceitar, né, porque é isso, tem um ideal, né, a gente cria um ideal, e depois vem a criança, que muitas vezes supera esse ideal, uhum. mas os pais precisam abrir mão né? desse ideal para verem o que está ali, né, à nossa frente.
2: Exatamente. Porque senão você não consegue enxergar todo o lado positivo, né? É, e isso é uma coisa que eu vou ouvir da maioria das minhas clientes em relação à expectativa, principalmente ao primeiro contato com o alimento, é, né? Geralmente a gente tem aquele sonho, aquela idealização de que você vai dar um alimento para a criança, ela já vai é, colocar na boca, já vai se esbaldar, já vai comer tudo, e que na realidade não vai comer 30% daquilo que você deu. É, mas é, e, e acaba, as, muitas vezes, na maioria das vezes, vindo esse feedback como uma frustração, sim, como achando sim, que, né? ah, o meu filho tem algum problema, não é... Né? Por quê? Porque não foi o esperado, não foi aquela coisa de filme que a, a, a gente estava idealizando e que, na verdade, não é é mais realmente você é, se livrar daquela expectativa e ver todo o lado positivo e toda a mágica que está acontecendo ali, porque eu falo que não tem nada mais incrível de que ver um bebê realmente é, tendo esse primeiro contato e mastigando e, e aprendendo tudo, né? do zero é, então é muito legal essa parte também.
1: Lu, é, como que você lida com o eu nunca dos outros, né? Em tom de crítica para as suas escolhas? Ah,
2: eu acho que, vamos dizer assim, 50-50. Eu acho que nessa parte, quando você mora longe da família, ah. né? Isso às vezes é conversas que a gente vai ter com amigos, ou até mesmo, é, já tive com o meu irmão, que também tem é, um bebezinho agora de um ano. É, você tem, de certa forma, uma sorte de que você tá meio que é, blindado dessas críticas e desses, é, desses julgamentos, porque as, eles não estão aqui vendo 24 horas por dia e, na verdade, o contato vai ser, às vezes, né, meia hora é, pelo telefone ou por vídeo, algumas vezes na semana. Então essa parte é boa, porque mesmo que, lógico, sempre vai existir a crítica e o julgamento, mesmo que de longe, você desligou o telefone, aquela crítica, ela ficou pra lá, né, você não vai ter que ficar ouvindo. Então, de certa forma, eu acho que a gente tem essa sorte, é lógico, carregando com muitas outras dificuldades que existe morar longe da família, eu vejo essa como um ponto positivo, <risos> mas uhum. é, eu, eu acho que outra coisa que pra mim me faz com que seja mais fácil é que eu sou muito decidida. É, a crítica e o julgamento, ele vai me incomodar, às vezes eu vou bater de frente e eu vou expor uh, o meu ponto de vista, é... que é muito da minha personalidade, às vezes de, de, de já colocar o meu ponto de vista e não simplesmente só guardar pra mim, mas eu também não vou deixar essa crítica ela impactar de alguma forma ah, nas minhas escolhas. É claro que eh, uhum. a gente sabe que nem sempre a crítica ela é negativa, ela vai ser construtiva, né? Então, a gente também tem que ter, eh, ser maleável ao ponto de, às vezes, conseguir absorver alguma coisa eh, que venha ah, de, um, de um determinado comentário, que na, no primeiro momento, com certeza, vai incomodar, né? Uhum. Vai te deixar meio que eh, irritado, mas, mas também é ser madura ao ponto de que, peraí é, deixa eu agora sozinha processar isso e ver se de alguma forma cabe dentro da minha rotina, mas é, quando a crítica ela só vem pelo sentido de ser cultural ou só por criticar, por ser diferente, né é, isso não é algo que vai impactar na minha atitude eu sou bem firme no sentido de que essa é a minha escolha é, se eu tomei essa escolha, eu me baseei em alguma coisa e eu vou seguir em frente com ela. É... Incomode o outro ou não, né? Então, isso pra mim é bem assim, é, a uhum. gente como família, já desde o começo tomou essa decisão de é, impor o nosso ponto de vista, onde os pais educam, né? Eu respeito a sua opinião, eu estou aberta a ouvir a sua opinião, mas é, são os pais que educam, é a nossa escolha, e eu prefiro que a opinião seja feita fora do contexto do, do calor de algum momento, ou de que seja perto da criança, ou de que, de alguma forma, questione a minha autoridade, né? Que ela seja feita depois, é, entre adultos,
1: por exemplo. Uhum, sim. Se teve algum que você se recorda recentemente de alguém que tenha falado pra você assim, ah, eu nunca faria isso. Algo que você já fez ou... que você faz com frequência de alguém falar pra você?
2: Não. Não que eu me recorde. Mas eu acho que fora do eu nunca, sempre vai vir às vezes os comentários de... É, os títulos, né? de ah, tá muito chorão, ah, ou, ah tá muito isso, e, e que você, às vezes, vai ter que deixar passar ou explicar, não, peraí, é, não tá chorão, ele tá impondo, uhum. é, ele tá colocando, se expressando de alguma forma, não quer dizer que é porque ele é chorão, mas sim, ele tá cansado, ele tá se expressando, e nessa idade ele não tem um o autocontrole para se expressar, sim. Conversando nem mesmo todas as palavras suficientes para explicar aquilo que ele está sentindo. O adulto aqui sou eu, então eu vou lidar de forma adulta, mas vou acolher esse sentimento. Né? Então, às vezes, é tentar mostrar de que, peraí, é, o rótulo não é necessário. Sim. Não é assim que eu escolhi é,
1: educar, por exemplo. Uhum. Sim, estabelecer esses limites Isso é muito importante, né? Porque assim você consegue ficar bem com você mesmo e com as suas escolhas.
0: Não. E o quão difícil né, é chegar a isso, né, a um ponto em que, como tu falaste, muito segura da, das tuas escolhas, né, na, em, enquanto mãe e também enquanto família, e colocar esses limites para os outros, muitas vezes é algo difícil, né, uma maternidade.
2: Sim, eu acho que é, é mais uma das coisas que é um trabalho diário. E que, como eu disse, é mais fácil porque, de certa forma, a gente tem a família longe. Então, não é uma, um acontecimento né, frequente. Mas eu acho que, de novo, vai muito daquela parte da comunicação entre os pais. né De ter um comum acordo de... É, um não está forçando o outro a educar de forma X ou Y e sim, chegamos num comum acordo e é assim que a gente vai educar como casal é, e é isso que a gente vai passar para as pessoas e pedir pelo respeito então é, eu acho que se torna
1: mais fácil quando se tem esse acordo também Lu, obrigada pela participação no nosso primeiro episódio e a gente gostaria de fechar com uma pergunta para você em uma frase, como você descrever, descreveria a parentalidade? Ah, eu acho que é a
2: fase mais, na verdade, né, o acontecimento mais desafiador da minha vida, mas ah, o mais recompensante também. Eu acho que, assim, é, para mim. É, nada é mais gostoso de que passar tempo com meu filho nada é mais gostoso de que é, principalmente acho que nessa fase que a gente está vivendo ver as reações ver a forma de se expressar as palavras como elas são ditas é, nada mais gostoso de que ver esse ser humano em crescimento que é um reflexo seu do seu marido é, e do seu amor de toda a sua dedicação é, tomando forma e evoluindo a cada dia, eu acho que assim, sem dúvida, todo o esforço, toda a dificuldade, toda, tudo aquilo que a gente abre mão, né, porque realmente a gente nunca mais vai ser o mesmo uhum. é, depois de nascimento de um filho, é, vale a pena, acho que não tem nada mais gostoso.
1: Se você se identificou com esse episódio, ative as notificações. Siga o nosso podcast na sua plataforma favorita e no nosso canal do YouTube.